0: Continuamos con este día cuarto de Adviento y el capítulo 30, aunque es una gotica pequeñito, nos trae un gran secreto, que comienza a tratar de la oración. Habla con almas que no pueden discurrir con el entendimiento. Uno. Ha tantos días que escribí lo pasado sin haber tenido lugar para tornar a ello, que si no lo tornase a leer, no sé lo que decía. Por no ocupar tiempo, habrá de ir como saliere sin concierto. Para entendimientos concertados y almas que están ejercitadas y pueden estar consigo mismas, hay tantos libros escritos y tan buenos y de personas tales, que sería yerro y hiciese escaso de mi dicho en cosa de oración. Pues como digo... Tenéis libros tales a donde van por los días de la semana en repartidos los pasos de la sagrada pasión y otras meditaciones de juicio e infierno y nuestra nonada y mercedes de Dios con excelente doctrina, concierto para principio y fin de la oración. Quien pudiera y tuviera ya costumbre de llevarle, no hay que decir que por tan buen camino el Señor le sacará a puerto de luz. Y con tales principios el fin será bueno, y todos los que pudieran ir por ellos llevarán descanso y seguridad, porque atado el entendimiento base con descanso. Esta última frase la termina Teresa porque atado el entendimiento, base con descanso. Advertencia de lo que significa controlar la mente. Fijaos, cinco siglos antes, Teresa de Jesús nos da una cátedra de ejercicio espiritual para controlar la mente. ¡Qué aventajada! dos más de lo que yo querría tratar y dar algún remedio si Dios quisiese acertarse y si no, al menos que entendáis, hay muchas almas que pasan este trabajo para que no os fatiguéis las que al principio le tuvierais y daros algún consuelo en él. Es de unas almas que hay y entendimientos tan desbaratados que no parecen sino unos caballos desbocados que no hay quien los haga parar. Ya van aquí, ya van allá, siempre con desasosiego». Y aunque es, si es diestro el que va en él, no peligra todas veces, algo así. Y cuando va seguro de la vida, no lo está de la ser cosa en él, no sea de estén. Y va con gran trabajo siempre. Ánimas que su misma naturaleza, o oh Dios que lo permite, proceden así. Ello mucha lástima, porque me parece son como unas personas que han mucha sed y ven el agua de muy lejos. Y cuando quieren ir allá, hayan quien les defienda del paso al principio y medio y en fin. Acaece que cuando ya con su trabajo y con harto trabajo han vencido los primeros enemigos, a los segundos se dejan vencer y quieren más morirse de sed que beber agua que tanto ha de costar. Acabóseles el esfuerzo, faltóles ánimo, y ya que algunos le tienen para vencer también los segundos enemigos, a los terceros se les acaba la fuerza y por ventura no estaban dos pasos de la fuente de agua viva... ...que dice el Señor a la Samaritana... ...que quien la bebiere no tendrá sed. Juan 4.13 Y con cuánta razón y qué gran verdad... ...como dicha de la boca de la misma verdad... ...que no la tendrá de cosa de esta vida... ...aunque crece muy mayor de lo que acá podemos imaginar... ...por esta sed natural de las cosas de la otra. Mas, aunque es sed que se desea tener esta sed porque entiende el alma su gran valor, y es sed penosísima y que fatiga, trae consigo la misma satisfacción con que se mata aquella sed. De manera que es una sed que no ahoga, sino es a las cosas terrenas. Antes da hartura, de manera que cuando Dios la satisface, la mayor merced que puede hacer al alma es dejarla con la misma necesidad, y mayor queda siempre de tornar a pedir de esta agua. cuarto día de Adviento trae un regalo maravilloso de Teresa en este capítulo tan simple, pero tan profundo. En primer lugar, dice ella, parecen caballos desbocados que no hay quien los haga parar. Y van de aquí para allá, habla de la mente, de los pensamientos, siempre con desasosiego. Esa mente que da vueltas y vueltas. Unas personas a muchas se ven el agua de muy lejos, segundos, caminantes... Y quieren morirse de sed, que beber agua de tanto de que tanto ha de costar. Y a los terceros se les acaba la fuerza. Dice: Los segundos enemigos, siempre, evidentemente, esta sed, este, este mar de pensamientos que no los aplaca nada, no encuentran sosiego. Estaban dos pasos de la fuente de agua: dos fuentes, dos pasos del agua del pozo de la mujer samaritana. Este es un pozo muy importante y Teresa lo sabe y por eso lo menciona. Lo retoma de, de, de San Juan 4:13 y es el mismo pozo de Jacob, de Israel. Es decir, lo lleva al inicio. Es decir, que Teresa en esto tan breve y que parece tan sencillo nos lleva al inicio. La sed la calmamos desde el vientre materno, desde el inicio porque es un símbolo también el que aparece la fuente. Es una sed que no ahoga. Ya luego de haber bebido de esta agua, seguimos teniendo sed, pero ya no es esta misma sed. Aquí vemos dos vidas la vida natural de las personas que trabajan y se cansan y vuelven otra vez a lo mismo y cada año el mismo adviento y comienzan otra vez bueno eso es alimento para algún momento que quieran despertar pero el segundo es para los despertados digamos que ya sienten la sed pero ya no los ahoga continuamos con el capítulo número 31 dispongámonos para él porque ya Teresa está entrando en materia Nos acompaña Antonio Vivaldi, filia maestra de Jerusalén. Este es un homenaje a las mujeres que estuvieron a los pies del Señor con tanta tristeza en la cruz. Hay que mirar la cruz en el nacimiento. Capítulo 31, que trata de una comparación en que da algo a entender qué cosa es contemplación perfecta. Fijaos. En el capítulo 30 Teresa nos ha llevado de la mano al pozo de Jacob, al pozo de la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con el que tiene sed. Dame de beber, le dice a la mujer. Él sabe que ella no tiene algo que lo satisfaga a él, porque él es el agua de vida. Ella lo entiende así y comienza a beber de él. Pues aquí Teresa nos va a dar de beber, contemplación perfecta. Uno. El agua tiene tres propiedades, que ahora se me acuerda que me hacen al caso, que muchas más tendrá. La una es que enfría. Por calor que haya uno, si entra en un río, se le quita. Y si hay gran fuego, con ella se mata, salvo si no es de alquitrán, que dicen se enciende más. ¡Oh, válgame Dios! Y qué de maravillas hay en ese encenderse más el fuego con el agua cuando es fuego fuerte poderoso no sujeto a los elementos pues éste, con ver con ser su contrario no le empece antes le hace crecer qué valiera aquí ser filósofo para saber las propiedades de las cosas y saberme declarar que me voy regalando en ello y no sé decir lo que entiendo y por ventura no lo sé entender Detalle solamente este capítulo 1, de este verso 1, del capítulo 31 La primera propiedad es que enfría Y rápidamente Teresa ya nos va a ubicar en otro momento Es decir, desde el capítulo anterior ya Teresa nos trae a otro estado De hecho ha empezado el capítulo anterior diciendo Que efectivamente no hay posibilidad de acordarse de lo que estaba tratando Es otro tiempo, es otro libro que empieza aquí Enfría, primera propiedad. 2. de que Dios, hermanas, os traiga a beber de este agua y las que ahora lo bebéis, gustaréis de esto y entenderéis cómo el verdadero amor de Dios, si está en su fuerza, ya libre de cosas, de tierra, del todo y que vuela sobre ellas, cómo es Señor de todos los elementos y del mundo. Y cómo el agua procede de la tierra. No hayáis miedo que mate este fuego. No es do, de... No es de su jurisdicción aunque son contrarios ella señor absoluto no le está sujeto Me voy a detener brevemente porque aquí ha dicho cosas supremamente atractivas no hayáis miedo vuelve otra vez no hayáis miedo nos insiste no hayáis miedo tú en este momento que te encuentras en situaciones desesperadas quizá con un temor que no te deja descansar ni te deja dormir inclusive no hayáis miedo estás en un camino de perfección no hay pierde, el camino de la oración, pero hay que saber qué es. Por eso Teresa aquí nos está insistiendo. Dar gracias, como hoy el Señor da gracias también. Porque el Señor nos trae a beber de este agua. Y las que ahora lo bebéis, gustaréis de esto y entenderéis. Pero ella rápidamente va a decir... No, no lo puedo entender, pero trato de hacerlo como el agua procede de la tierra, no le está sujeto, es ya señor absoluto, ya está hablando de la trascendencia, de lo que no, no lo sostiene nada aquí en la tierra, sino los cielos mismos. No os espantaréis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro para que procuréis esta libertad. ¿No es linda cosa una pobre monjita de San José que pueda llegar a señorear toda la tierra y elementos? ¿Y qué mucho de los santos hiciesen de ellos lo que querían con el favor de Dios? San Martín, el fuego y las aguas le obedecían. San Francisco, hasta los peces. Pues con ayuda de Dios y haciendo lo que han podido, casi se lo puede pedir de derecho. ¿Qué pensáis porque dice el salmista que todas las cosas están sujetas y puestas debajo de los pies de los hombres, pensáis que de todos no hayáis miedo, antes los veo yo sujetos a ellos debajo de los pies de ellas, y conocí un caballero que en porfiando sobre medio real le mataron, mirad si se sujetó a miserable precio, y hay muy muchas cosas que veréis cada día por donde conoceréis que digo verdad, pues sí, que el salmista no pudo mentir, que es dicho por el Espíritu Santo, sino que me parece a mí, ya puede ser yo no lo entienda y sea disparate que lo he leído, que es dicho por los perfectos, que todas las cosas de la tierra señorea. Esta es la libertad de la que hablamos en este Adviento 2020, día 4. Quieres ser libre, quieres tener un camino para encontrar esa libertad que hasta ahora no has encontrado. Algo te ata, ¿verdad? Algo nos ata a todos. Pero Teresa nos está enseñando sobre esta maravillosa realidad que es la oración. 3. Pues, si es agua del cielo, no hayáis miedo que mate este fuego más que otrora le aviva no son contrarios sino de una tierra. No hayáis miedo, se haga mal el uno al otro. Antes ayuda el uno al otro a su efecto, porque el agua le enciende más y ayuda a sustentar y el fuego ayuda al agua a enfriar. Válgame Dios, qué cosa tan hermosa y de tanta maravilla que el fuego enfría, sí, y aún hiela todas las afecciones del mundo. Cuando con él se junta el agua viva del cielo, no hayáis miedo que le quede pizca de calor para ninguna pues nos podemos estremecer con estas líneas en, una, en un solo párrafo Teresa no hayáis miedo no hayáis miedo no hayáis miedo porque sabe que viene el encuentro con él el fuego se enfría y enfría que enfría el fuego Trata de meditar en eso Que te está quemando Aquí hay un fuego Que va a enfriar eso que te está quemando No hayáis miedo Que le quede pizca de calor para ninguna 4. Es la otra propiedad Limpiar cosas no limpias si no hubiese agua para lavar, ¿qué sería del mundo? ¿Sabéis qué tanto limpia este agua viva, este agua celestial, este agua clara? Cuando no está turbia, cuando no tiene lodo, sino que se coge de la misma fuente, que una vez que se beba, tengo por cierto, deja el alma clara y limpia todas las culpas, porque como tengo escrito, no da Dios lugar a que beban de esta agua de perfecta contemplación, de verdadera unión, si no es para limpiarla, dejarla limpia y libre del lodo en que por las culpas estaba metida. Porque otros gustos que vienen por medianería del entendimiento, por mucho que hagan, traen el agua corriendo por la tierra, no lo beben junto a la fuente, nunca falta en este camino cosas lodosas en que se detenga, y no va tan puro, tan limpio, no llamo yo a esto agua viva, conforme a mi entender digo el agua viva celestial, clara sino que se coge de la misma fuente que es Dios que es Jesús que una vez se beba el alma clara y limpia de todas las culpas las deja queréis beber de esta agua limpia queréis limpiar todas las culpas todos los miedos no hayáis miedo 5. La otra propiedad del agua Es que harta y quita la sed Porque sed me parece a mí Quiere decir deseo de una cosa Que nos hace tan gran falta Que si nos falta nos mata Extraña cosa Es que si nos falta nos mata Y si nos sobra nos acaba la vida Como se ve morir muchos ahogados Oh señor mío y quien se ahogase engolfada en esta agua viva, más no puede ser. Deseo de ella, sí, que tanto puede crecer el amor y deseo de Dios, que no lo pueda sufrir el sujeto natural, y así ha habido personas que han muerto. Y yo sé de grandísima persona, de una, que si no le socorrerá a Dios presto con esta agua viva, en grandísima abundancia con arrobamientos, tenía tan grande esta sed, iba en tanto crecimiento su deseo, que entendía claro, era muy posible, si no la remediaran, morir de sed. Bendito sea el que nos convida, que vamos a beber en su Evangelio. tres clases de agua, la que enfría, la que limpia y la que harta y quita la sed, continuamos mañana con el quinto día de adviento, no hayáis miedo